0: gemeente, zoals gezegd, wil ik vanmiddag met u stilstaan bij het geheim van de palmboom. Hij wordt bezongen in Psalm 92, het Sabbatslied. Het gaat dan in het bijzonder om vers 13a, waar we lezen, de rechtvaardige zal groeien als een palmboom, tot zover. Dus het geheim van de palmboom, dat is ons thema. We staan stil bij vier aandachtspunten. In de eerste plaats gaan we zien naar de locatie, de plaats van de palmboom. Waar groeit die palmboom? Ten tweede naar de bron. Waar haalt die palmboom nou toch zijn vocht, zijn voedsel vandaan? De derde plaats, de groei, de opwaartse groei. En tenslotte De vrucht. Dus het geheim van de palmboom, de plaats, de bron, de groei en de vrucht. Maar gemeente, voordat ik dat wil doen, eerst enkele opmerkingen over psalm 92. De Sabbatspsalm. Ik hoop dat u ook die gewoonte kent om zondagsmorgens aan tafel deze psalm te lezen. Dat is een hele goede gewoonte. Het is een psalm die eeuwenlang door de Levieten juist op de Sabbat werd gereciteerd. Als dan het ochtendoffer was gebracht, dan volgde er nog een plengoffer, een wijnoffer. En dan zongen de priesters deze psalm. Daar ligt ook zoveel in. Er wordt alles gezegd over wie de Heere is en wie mensen zijn. Ja, dan worden die mensen die worden eigenlijk in twee groepen verdeeld. Het is heel aangrijpend als je dat zo leest. Twee groepen. Mensen die hun schepper dienen, die hun schepper eren. Ze worden rechtvaardigen genoemd. En mensen die dat niet doen. En moet je eens kijken hoeveel woorden de dichter gebruikt voor die mensen die dat niet doen. Hij noemt ze dwazen onvenuftigen, goddelozen, werkers van ongerechtigheid, vijanden, verspieders, boosdoeners. Dat zijn die mensen die niet leven naar Gods wil. Die leven gemeente voor eigen rekening. Die leven zonder God, zonder zaligmaker, zonder Zaligheid. En grijpend. En dat tegenover die rechtvaardige. die zal groeien als een palmboom. Nou, dat was voor elke Oosterling een heel bekend beeld. Zo'n palmboom. Voor ons iets minder. Wij zien ze hier niet zomaar spontaan in de natuur groeien. maar als u op vakantie gaat naar een warmer land. dan komt u ze heel snel tegen. En alle soorten en maten. Kleine palmbomen, grote palmbomen, indrukwekkend hoog kunnen ze soms zijn, 20 tot 30 meter hoog. Het is gelijk het beeld van ja, van ontspanning, van mooie natuur, witte stranden, blauwe zee, prachtige palmbomen. Ik krijg net al een paar mooie kleurplaten van kinderen. Die hadden goed gekeken naar de opdrachtjes en die hebben een paar tekeningen gemaakt. Ja, dat is het. Je hebt meteen dat vakantiegevoel erbij. Maar voor de Oosterling was het veel meer, zo zullen we horen. Niet, niet iets van alleen ontspanning, maar die palmboom is uiterst nuttig in de samenleving van de Oosterling. Maar dat voor onze laatste gedachte. Palmboom in het oosten. Geplaatst tegenover mensen zonder God. Die zijn zo niet, die zijn als het gras, zegt de dichter. Die vergaan. Dat de goddelozen groeien als het kruid. En al de werken zijn ongerechtigheid bloeien. Het gras verdort, de bloem valt af, vergankelijk. Maar die palmboom, het beeld van groei, van eeuwige groei, van behoud, van zaligheid, van eeuwige heerlijkheid. Een rechtvaardige. Wat voor een rechtvaardige eigenlijk? Ja, als u in Israël komt, dan moet u dat zeker eens doen. Bezoek brengen aan Yad Vashem. Het oorlogsherinneringscentrum. Of beter gezegd het herinneringscentrum in verband met de holocaust. En dan komt u, als u goed oplet, ook een laan van rechtvaardigen tegen. En een tuin van rechtvaardigen Daar vindt u de namen van mensen die door de Joden als rechtvaardig worden beschouwd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de vervolging van het Joodse volk. Er staan heel wat namen tussen. En van een heel aantal geldt dat er ook een boom is geplant. Een boom voor de rechtvaardigen. Denk aan een Corrie Ons allen wel bekend Frits Philips. Ze hebben goede grote dingen gedaan voor het Joodse volk. Denk aan de inwoners van Nieuwlanden, de broeders Post, de dominee, dominee Slomp. Al de inwoners worden ook gerekend tot die rechtvaardigen. Het zijn dus mensen die hebben goede dingen gedaan voor het Joodse volk. Maar de vraag is natuurlijk of de dichter zulke mensen nou op het oog heeft. Zulke rechtvaardigen. Kan ...dat het samenvalt. Zeker wel bij Corrie ten Boom is dat zeker het geval. Als u die boekjes van Corrie leest... ...of in ieder geval haar ervaringen en haar vertrouwen op de Here, ...ja, dan mogen we toch wel weten dat ze erbij hoort. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Doen van goede dingen wil nog niet zeggen... ...dat we deze goede dingen voor God doen... ...die een rechtvaardige, als bedoeld in Psalm 92 doet. Gemeente, we gaan eens nader bezien wat er wordt bedoeld met deze palmboom. En ik zei al eerst de plaats. De plaats van de palmboom. U vindt ze in allerlei mooie hoven, zeker. Prachtige tuinen worden opgesierd door palmbomen. Bij de zwembaden komt u ze tegen. Maar eigenlijk is dat niet de natuurlijke plaats van de palmboom. Zo zijn ze wel geplant... Tot vertier, tot nou, aangenaam verblijf van mensen. Maar eigenlijk is dat niet de oorspronkelijke plaats. van die boom met zijn prachtige kruin, zijn waaierende takken. Nee, die vindt u eigenlijk in de woestijn. In de woestijn. En dat is al een hele gedachte op zichzelf. Palmbomen in de woestijn. Niet in een hof. Niet in een mooie tuin, maar in de woestijn. De heer zegt, ik heb mijn kerk, want de kerk met een hoofdletter wordt hier vergeleken met de palmboom. Ik heb ze geplant in deze wereld en, en ik heb ze niet geplant in Lusthoven. Dat was Dat eerst wel zo, hè? Adam en Eva waren eigenlijk ook als bomen geplant in de, in de Lust of het paradijs. Maar hij zegt, ik plant ze in deze wereld, in de woestijn van deze wereld. Niet om zich terug te trekken in een besloten muur de hof, zoals sommigen dat wel gedaan hebben in de kerkgeschiedenis. Die zeiden dat de mensen moeten zich terugtrekken, zich oriënteren op alleen maar de dienst van de Heer en het leven met God. Word maar monnik. Nee, in de woestijn van het leven. Zomaar, kom je ze tegen. Als je de woestijn door zou trekken. Dan zie je ze daar, dan zie je ze daar. Je ziet soms zelfs een complete stad komen die helemaal omringd wordt van palmbomen. Zo midden in de woestijn. En dan denk ik aan de stad Jericho. Of ik denk aan Las Vegas in Amerika. Of ik denk aan Dubai. Zomaar in de woestijn. Allemaal palmbomen. Het is het beeld van de kerk die een plaats krijgt in de woestijn van het leven. Ik weet zo heeft het volk van Israël ze ook ontdekt. Toen ze op doorreis waren door de woestijn. Toen zagen ze daar plotseling 70 palmbomen. En 12 waterfonteinen. Wat zegt ons dat? Wel, wat zegt ons? Dat we onze plaats moeten innemen. In deze wereld. Wie de heeft Daniels nodig. Op hoge niveaus. Maar hij heeft ook, mag ik het zo zeggen. Kleine palmboompjes nodig. Zoals dat meisje in het huis van de aman. Wat was nou zo'n klein palmboompje? Dat vruchten mocht dragen. Wie heeft docenten, leraressen, artsen, verpleegsters? Vult hij maar in? Hij heeft ze allemaal nodig. Stratenmakers, bakkers, metaalbewerkers. Hij zet ze overal in om in deze wereld vruchten voor hem te gaan dragen, om te groeien als een palmboom, zichtbaar voor de wereld. Maar gemeente. zulken beleiden met de schrijven van de Hebreeënbrief, dat ze hier op aarde geen blijvende stad hebben. Ze zijn hier niet thuis. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. In de woestijn wil je niet blijven leven. Daar wil je niet blijven wonen. Daar ben je tijdelijk om eens even te kijken. Noaden, die wonen er wat langer, maar die hebben daar ook geen vaste woning. Die tabernakelen daar, in tenten, en dan trekken ze verder. Weet je, dat is het beeld van de Christen. En dan moet je dus maar aan denken als je een palmboom ziet. Dan moet je aan uzelf denken. Dan moet jij aan jezelf denken en zeggen: Hoe is mijn leven hier op aarde? Ben ik inderdaad zo iemand die de wereld als een woestijn ziet, die uiteindelijk ook gaat verlaten? Die wel zijn plaats inneemt en getrouw zijn werk mag doen, maar die een ander, die een enig vaderland heeft, die en dat vaderland zoekt? Dat is een les. Zeker voor ons met onze luxe en onze vrijheden, om dat te beleiden, gemeente, dat je geen blijvende stad hier hebt. Ja, je wordt er van tijd tot tijd mee geconfronteerd, zeker. Ziekte, sterven, dan, dan moet je het beleiden. Maar ach, als het voor de wind gaat, als de dingen eigenlijk best wel goed gaan in je leven, om dan toch te leven als zo'n pelgrim als zo'n reiziger. Als zo'n palmboom in de woestijn. In de wereld en toch niet van de wereld. Dat hoort er ook bij. In de wereld en toch niet van de wereld. Volop participeren in het zakenleven. Volop participeren aan de universiteiten. Volop participeren in de fabriek. Volop participeren, ja zeker. In het maatschappelijke leven. En toch die distantie. Want dit is niet mijn stad. Hoe zei geen het ook alweer? Nu reis ik getroost onder het heiligen kruis naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door deze aardse woestijn. Dat is het. Zo nemen de Jozefs, de Daniels, de discipelen, jij, u en ik, ons plaatsje in. We gaan naar de tweede gedachte. Naar de bron. Want die ja, die heeft een geheim. Hoe kan het toch dat die boom dan in zo'n warm klimaat, in zo'n stoffen klimaat, maar ook in zo'n droog klimaat waar het maandenlang niet regent... Overleven. Hoe kan het dan dat zo'n palmboom zo hoog kan worden? En zo'n rijke vruchtsel zullen we straks horen kan dragen. Dat is toch eigenlijk niet mogelijk jongens en meisjes. Zo'n boom in het zand. Nou ik weet niet of je het wel eens gedaan hebt. Dat je een boompje in een zandbak hebt gepoot. Nou, dat wordt helemaal niks. Er zit geen voedsel in dat zand voor zo'n boompje zou je zeggen. Laat staan dat je het in de woestijn poot. Waar haalt die boom dan toch zijn water vandaan? Nou, misschien zegt u, ja. Staan ze vlak aan een rivier of zo? Nee, dat bedoel ik niet. Die zijn er ook wel, die aan een water staan. Nee, ze staan zomaar in die woestijn. Met hun geheim dat als u dat geheim zou willen zien met uw eigen ogen, dan moet u eigenlijk een spa pakken en gaan graven. Maar ik verzeker u dat u heel diep moet graven. Als u bij die palmboom gaat graven, dan zult u merken dat die palmboom hele diepe wortels heeft. Hele diepe wortels. Zo diep dat ze eigenlijk naar beneden toe wil, net zo ver kunnen groeien als naar boven toe. Dus een palmboom van 20, 30 meter kan ook aan wortelstelsel wel 20 tot 30 meter de grond ingaan. Wat een diepte. Hij haalt zijn vocht uit de dieptebronnen. Dat is het geheim. Niet het oppervlaktewater, maar die bronnen diep onder de grond... Nou, daar ligt al een heel mooi beeld in, toch? Vindt u niet? Dieptebronnen. Water. Water, het staat symbool voor voor leven. Zonder water is er geen leven. En daarom waren de, 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 de Israëlieten ook zo verblijd toen ze daar die, die palmboom zagen. Toen wisten ze hier is water, hier is leven. Gemeente, water is leven. En dat is ook de reden dat de Heer Jezus, maar ook de profetieën, zoveel gebruik gemaakt hebben van het beeld van het water. denk alleen al aan Jezaja 55. Komt alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt koopt en eet. Zonder prijs. Mijn en melk, kom gij dorstigen. Psalm 42, mijn ziel dorst naar de heren. We hebben ervan gezongen op Psalm 63. Het dorsten naar God, het zit op het leven. Het leven naar de Heere. Water zit diep. Maar het wordt bereikt door die palmboom. En zo weten dat is nou precies ook hoe het leven van de gelover is. Van de christen is. De Heere die gaat zo'n, zo'n christen. Zo'n palmboom. Die gaat hij diepe wortels geven. Hele diepe wortels. Om bij die verborgen bron te kunnen komen. Om te gaan drinken. Van dat water. Van dat levende water. En lieden zult water scheppen. Met vreugde uit de fonteinen des hels. Door diepe wortels. Weet je in dat water? Ja, er liggen zoveel verschillende betekenissen. Hellenbroek, die het er eens op nageslagen heeft, die zegt dat water, dat is vermurvend. Het hardste hart wordt er door verbroken. En dat is waar, hè? met water kunt u iets heel hard zacht maken. ...drood dat keihard is. Leg er maar, doet er maar een beetje water op en het wordt zacht. Hij zegt het is reinigend, het is doorklessend, het is verkwikkend, het is vruchtbaarmakend en het is verbindend. Het verbindt meerdere dingen aan elkaar. Nou dat is precies wat, wat de Heer wil doen met die verborgen bronnen, met dat verborgen water. Wie is dat nou in het bijzonder? u dat water, dat is in het bijzonder de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De drie enige God. Dat is die grote bron waaruit geput wordt. En dan mogen we in het bijzonder wel Christus centraal stellen. Hij is die geopende fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Die verborgen bron. Die fontein van levend water. Zo heeft hij zich geopenbaard. Ik denk in het bijzonder aan die geschiedenis van die Samaritaanse vrouw. Dat was die bron voor haar verborgen. Gemeente, als er één preek is, mag ik het zo zeggen, waarin ons wordt getekend hoe de Heer nou te drinken gaat geven uit die verborgen bron. Met al dit beeld, dan is het wel die Samaritaanse vrouw. Ze komt tot de heer Jezus, die daar vermoeid bij de waterput zit. Tostig, wachtend op zijn bezoeker. Wachtend op die vrouw. En dan komt die vrouw. En dan vraagt de heer Jezus om een beetje water. En dan schudt ze haar hoofd en dan zegt ze, nee. Zou ik u water geven? Gij die een jood zijt, van een Samaritaanse vrouw, waar haalt u eigenlijk het lef vandaan om dat aan mij te vragen? Meneer Jezus die vervolgt het gesprek. Hij stoot haar niet weg. Hij, hij zegt niet van, nou dan, dan, dan moeten we er maar gelijk mee stoppen. Zo, zo, nee, zo mag het niet. Nee, dat doet hij niet, hè? En gaat die vrouw, mag ik het zo zeggen, gemeente wortels geven. Om bij die bron te komen. En dat doet de Heer Jezus op twee manieren. Eigenlijk heel eenvoudig. We kunnen het allemaal wel onthouden. Of zoals ik ergens las. een van onze reformatoren. De Heer gebruikt twee potjes. Twee kruikjes. En eerst gaat hij het ene kruikje gaat hij leeggieten. In de ziel van die vrouw. En wat zit er in dat kruikje? Wel, daar zit... Daar zit het tekenen van de heerlijkheid in. Dan gaat hij vertellen. De rechtvaardige zou groeien als een palmboom. Hij zou wassen als de zedenboom op Libanon. Hij vertelt van eeuwig leven. Hij zegt vrouw. Als je zou willen weten wie ik, wie ik ben. Dan zou je begeerd hebben levend water van mij te drinken. Vrouw het is onkunde. Je verstand is verduisterd. Je wil is er niet op gericht. Het is het is je dwaasheid. Je bent zo'n dwaas, zo'n onvernuftige. Zo'n godloze. Want anders dan zou je van mij hebben begeerd dat levende water. Je zou erom gebedeld hebben. Je zou erom gesmeekt hebben. Maar nu doe je dat niet. Omdat je niet weet wat het is. En gemeente daarom, dat is het eerste wat nodig is. Dat we elkaar voortdurend voorhouden. Dat ook in de prediking naar voren moet worden gebracht. En dat is, wat hebben we te bieden? Of beter gezegd, wat heeft de Heer ons te bieden? Te midden van dit tranendal. Te midden van deze onzekerheden. Te midden van ziekte, van dood. Van aanslagen, van oorlogen. Van teleurstellingen. Van liefdeloosheid. Wat hebben we te bieden? Ja, dit gemeente, eeuwig leven. Eeuwig leven is te verkrijgen, als je daarover nadenkt. Nooit meer te hoeven vrezen voor de dood, niet te hoeven vrezen voor kromme wegen, niet te hoeven vrezen voor de schaduwen van de dood. Niet hoeven vrezen voor een onverwachte ontmoeting met God. Niet hoeven vrezen om jong te sterven. Niet hoeven vrezen om oud te sterven. Niet hoeven vrezen, of vult u het maar in, om te falen. Om misschien niet de standaard te bereiken in dit leven waarvan anderen denken dat je die moet bereiken. Het is allemaal niet relevant, zegt de Heer. Eeuwig leven. Nou, dat is de vraag. Wilt u dat of wilt u dat niet? Je meent het wel, dier Jezus, dat zo uitstal bij die vrouw, wekt hij de dorst op. En mag het zo zeggen, gaat de Heilige Geest haar wortels geven, om van het water te gaan drinken. En dan zegt die vrouw, nou geef het dan maar. Ik, ik vind het eigenlijk wel een goed idee. althans daar eindigt dan dat eerste deel van het gesprek mee. Geeft u het dan maar, als het, ja, dat, dat klinkt me wel goed in de oren. En dan gaat de Heer Jezus als het ware dat ene vaatje neerzetten. En hij pakt een ander vaatje. En dat giet hij ook leeg in haar ziel. Dan gaat hij haar ontdekken wie ze is. Zegt die vrouw: haal je man eens. Zo een heel eenvoudig, gemeente. Heel eenvoudig. Hij begint niet altijd tien geboden voor te lezen. Hij zegt alleen maar: haal uw man eens. Juskine die zegt er mooi van: dan gaat het deksel van de put. Dan probeert die vrouw zich nog wat te camoufleren. Ze zegt, ik heb geen man. Dat is waar, zegt de Heer Jezus, dat weet ik wel. Dat weet ik wel, je hebt er een heel ander gehad. Je hebt geprobeerd je dorst te lessen bij de bronnen van de zonde. Je hebt geprobeerd je dorst te lessen in de dingen die niet kunnen vervullen. En dat is precies wat inderdaad Satan ons voorhoudt. Je zegt drink maar. Drink maar van dit leven. En tegen de een zegt hij doe het maar in uitbrekende zonde. En de ander zegt hij doe het op een nette manier. Maar uiteindelijk is dat zijn advies. Drink van de wateren van de zonde. Dat is van het doelmissen, missen. Dat is van het drinken zonder God. Zonder dat je hem werkelijk kent. Alles buiten hem. Dat zal je dorst niet wegnemen. En dan zie je dat er een wending komt in dat gesprek. Met andere woorden, de wortels zijn weer wat dieper geworden, weer wat langer geworden. En die vrouw is al aan het drinken. En dan gaat ze vragen, heren, wanneer komt nou die, nou die, die zalig maken? wanneer komt de Christus, waar we zo naar uitzien. En tenslotte verklaart, heren, Jezus zich, ik ben het, die met u spreekt. Ik ben het, die met u spreekt. ...heeft ze gedronken... ...heeft ze hem ontmoet... ...dan heeft ze wortels gekregen... ...en dan gaat ze heen gemeente... ...dan gaat ze het vertellen... ...is deze niet de Christus? Hij heeft me alles gezegd wat ik gedaan heb... ...dat heeft hij zo tegen één persoon gedaan... ...gemeente en zo werkt de nog... ...zo werkt hij nog... ...de heerlijkheid... ...die is weggelegd voor degene die hem vrezen... ...de Bijbel staat er vol van... En tegelijkertijd wie wij zijn. Verdorven mensen. Een hart vol met boosheid. Afgevallen van God. De duivel hebben we de hand gegeven. Moeten we maar niet gering overdenken. Heer zegt, dat ben je. Een doelmisser. Je drinkt van de verboden water. En zo gaat hij die heilige dorst opwekken. zo gaat hij wortels geven aan mensen. Dat deed hij tegen die ene vrouw, deze wijze, maar zo heeft hij ook alle mensen toegeroepen. En denk ik aan die laatste dag van het Lofwittefeest, als er een, volgens een bepaalde traditie water werd geschept en naar boven werd gebracht in de stad Jeruzalem. Dan gingen de mensen daar achter de priesters aanlopen en dan zong men, en dan was het feest voorbij. Maar dan gaat hier Jezus spreken. Nee, dan gaat hij roepen. Dan roept hij. En wie dorst heeft, zo iemand dorst heeft. Die komen tot mij. En drinken. Die in mij geloft. Gelijk de de schrift zegt. stromende levende waters. Zullen uit zijn buik vloeien. Wie dorst heeft, die komen. Zijn er hier nu die dorst hebben? Heeft die dorst? Die zegt ja zo'n dorst heb ik naar God gekregen. Zo'n dorst. Vanmorgen is het verklaard. Dat is nou die droefheid naar God. Die in onberouwelijke bekering werkt. Tot de Heer. Een droefheid gemengd met Heimwee. Met dorst. Dorst naar de Heer. Waar begint dat mee? Ach, dat begint eigenlijk mee dat je, dat je God mist in je leven. Dat je zegt deze wereld kan me niet vervullen. Echt, het geld kan me niet vervullen, eer kan me niet vervullen, mijn gezinnetje, hoe lief ik het ook heb, maar het kan me niet vervullen. Mijn hart kan er niet vol van blijven. Maar ik verlang naar God en hoe kan ik nou die God leren kennen? Om dan ook te zien dat je die God zo niet kunt ontmoeten. Want je bent bevlekt en besmet door giftig water te drinken. Je bent vol zwarte zonde, Zodat je gaat begeren naar de Heer Jezus Christus. Wat wordt Hij dan begerenswaardig? Wat wordt Hij dan dierbaar? Wat wordt Hij zo dierbaar, zo beminnelijk, zo gepast, zo noodzakelijk? Tot wie zal ik anders heen gaan dan tot Hem? Weet je, dat doet de Heilige Geest. Dat werkt Hij nou uit, met name ook onder de prediking. Dat harten naar Hem gaan dorsten. En dat je gaat zeggen, geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsbederf. Drinken van deze fontein tegen de zonden en tegen de onreinheid. En dat is ook een verborgen leven, gemeente. Gemeente De palmboom kent ook een heel bijzondere groei. We hebben gezien, zijn plaats is bijzonder... Je vindt hem in de woestijn, dat is een natuurlijke plaats. Ik kom er straks iets meer nog van te zeggen: dat ze ook overgeplant worden in het beeld van Psalm 92. We hebben gezien dat ze geheim bestaat uit diepe wortels en uit het halen van het water uit de verborgen bron. En hoe komt hij nou te groeien? Nou, dat is heel wonderlijk. Bij ons gaat een boom. Ja, die gaat eigenlijk en in de breedte, in de omvang, tegelijkertijd groter worden met de verticale omvang. Een boom groeit in de verticale zin en in de horizontale zin. Maar bij een palmboom is dat niet zo. Als de palmboom een bepaalde dikte heeft bereikt, dan blijft hij bij die dikte. Vervolgens gaat het alleen nog maar de hoogte in. En dan ook nog zoiets wonderlijks. Het is bij die palmboom niet zo dat hij allerlei zijtakken maakt. nee. U kent hem wel, die stam die is geschubt, die bestaat allemaal eigenlijk uit van die bladvoeten. Het zijn de laatste stukjes die overgebleven zijn nadat de takken zijn afgebroken, af zijn gehakt. En daarboven komen we nieuwe takken en daarmee gaat die kruin al verder de hoogte in. Maar daaronder komt er niets meer. Dus het is alleen maar een kruin die hoger en hoger wordt. ...wonderlijk beeld. Dus dat moeten we even vasthouden. Alleen maar de hoogte in... ...diepe wortels... ...bladeren die er afgehaald worden... ...sterven... ...nieuw leven daarboven... Wat brengt ons dat... <tie> Een gemeente, dat brengt ons nou precies wat bij de Heer Jezus zo vaak werd gehoord. En wat ik u vanmiddag ook voorhoud. Leven uit die verborgen bron. Dat kan maar op één manier. Dat is een stervend leven. Dat is een stervend leven. Die kruim van die palmom kan alleen maar omhoog. Doordat die bladeren afsterven. Zo heeft de Heer Jezus het gezegd. Tegen de mensen die tot hem kwamen. Zei hij, wil je dat? Wil je echt uit mij leven? Discipelen, willen jullie echt uit mij leven? Dat betekent dan dat je het kruis op je moet nemen. Dat betekent dat je moet gaan sterven. Johannes had het begrepen. Hij zei het, hij moet wassen. En ik moet minder worden. Sterven waaraan. O gemeente, dan moet ik sterven aan mijn eigen kunnen. En aan mijn eigen krachten. Eigen krachten te verachten. Dat wordt op Jezus school geleerd. Ga ik leren. Ik kan het niet. Ik kan die prijs voor God niet betalen. Wat gaat dat drukken op mij? De prijs van Gods gerechtigheid waaraan voldaan moet worden ik kan het niet je kunt het niet zegt de Heer en dan zegt de Heilige Geest maar je hoeft het ook niet dan gaat hij heen wijzen naar Christus kijk kijk zie op hem hij is de enige rechtvaardige hij is die grote palmboom niet u, niet jij, niet ik we kunnen daar niet aan voldoen. Die prijs is te hoog. Ge zou er uw hele leven voor moeten betalen. Ge zou er een eeuwigheid voor moeten betalen. Als we dat moesten doen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige zoon, de rechtvaardige, heeft gegeven. Hij kon zeggen, die overtuigt mij van zonde? Ik meen, hij deed geen zonde. Hij was rechtvaardig van binnen en van buiten. Zijn denken was rechtvaardig. Alles was naar Gods wet. Want dat is een rechtvaardige. Iemand die naar Gods wet is. Die naar Gods wet denkt en naar Gods wet handelt. Daarom kan hij de rechtvaardige genoemd worden. En hoe meer ik daar nou van ga zien. Hoe meer de Heilige Geest me daarmee doet voeden. Ik weet hoe kleiner ik word. Dat is nou precies de goede richting op. Dan gaan mijn wortels dieper worden. En dan gaat die kruin omhoog. Wonderlijk hè? Zo tegengesteld lijkt dat. Maar dan gaat het de goede kant op. Hij was ze. En ik minder worden. Eentje dat wil hij nou in het bijzonder doen. In de dienst van de Heer. Dat wil hij doen onder de prediking. Als we kijken naar de tekst. Dan staat hier dat dat het gaat om mensen die geplant zijn in het huis des Heeren, Vers 14. Die in het huis des Heeren geplant zijn. Die zal gegeven worden. Te groeien in de voorhoof onze schots. Het het beeld versprengt in dat opzicht. We gaan die palmen als het ware uit de woestijn halen. En we zien dat die overgeplant is. In een tuin. In een voorhof. In de tempel. Bij de tempel. De dienst van de Heer. Hier wil de Heer in het bijzonder. Mensen overplanten. Ede geboorte, Opnieuw geboren worden. Zo'n nieuwe plant worden. En dan, en dan hier het voedsel te halen. Om te kunnen groeien. Om inderdaad te kunnen sterven aan mijzelf. En op te wassen in Christus. Weet je, zo is het volk van Israël overgeplant. Uit Mesopotamië kwam Abraham. En toen heeft de Heer een plaats gegeven. Zo heeft hij het volk uit Egypte gehaald. En heeft ze geplaatst in Canaan. Met zijn dienst. Met zijn woord. Met de ceremonie. En tenslotte kwam Jezus Christus. De beloofde zaligmaker die afgebeeld werd. In al die ceremonieën Waarvan werd gesproken in de profetieën. Die werd bezongen in de psalmen. Hij kwam. De vervulling. En dan mag de Nieuw Testamentische gemeente. Dat zijn wij. Dan mogen we ook in die voorhoven zijn. En dan mogen we horen van dit woord. Wat een rijk woord. Hier wordt de rust geschonken. Hier wordt het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van welle smaak. Hier wil de Heer het te drinken geven. Te eten geven. Onder zijn woord. Doet hij dat ook. Ken je dat leven van... Van sterven en van opwassen. In de voorhoven, in het heiligdom. Hier is het geheim van de palmboom. Nee, dat betekent niet altijd dat het een makkelijk leven is. Integendeel. De Arabieren die zeggen wel, de palmboom die staat met zijn hoofd in het vuur, maar met zijn voeten in het water. Met zijn hoofd in het vuur. Wat kan het heet zijn. En toch die verborgen bron. Om hier te mogen verstaan. Onder de verkondiging. En ook thuis natuurlijk. In het lezen van zijn woord. In het overdenken. In het mediteren. Hier te drinken Uit die wijnstok. Om het andere beeld te gebruiken. Wat Jezus geeft. Wie in mij blijft. En ik. In hem. Zegt hij. Die draagt. Veel vrucht. Gelijkerwijs de rang geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo ze niet in de wijnstok blijft, als ook Gij niet, zo gij in mij niet blijft. Door het geloof in Hem ingeënt, door het geloof van Adam afgesneden en zo, zo'n palmboom in de voorhoven van de dienst van de Heer. En gemeente, ik zei al, die palmboom die staat met zijn hoofd in het vuur, in de, in de zon, in de warmte. En daar krijg je juist diepe wortels van. Hoe meer we zien van, van de ernst van de zonde. Hoe meer we zien van de schrik des Heeren. Hoe meer we zien wat het de Heer heeft gekost om verzoening aan te brengen. Hoe dieper die wortels gaan. Niet zo verkeerd als we daar veel van hebben geleerd. Er zijn mensen die willen dat liever niet. En van nature wil niemand dat. Maar gemeente, het is is twee kanten. Er is een ruim aandacht. Er is een overvloed aan genade. Maar we moeten ook de mens spreken wie hij is. Zonder God. Verloren. In zonden en misdaden ontvangen en geboren. Dat is te ernst. Maar zo nodig. Om wortels te krijgen. Om te drinken. En dan gebruikte hier ook nog wel eens een steen. Gemeente, er is een beeld van die palmboom. Ik weet niet of het waar is. Maar ik heb het wel op meerdere plaatsen gelezen. Dat de Arabieren wel eens een steen in de kruin legden. Omdat die palmboom diepere wortels zou krijgen. ander beeld wat wel bevestigd is door ooggetuigen... Onlangs nog is dat er ook wel eens een vuur wordt gemaakt om de palmboom, om insecten te doden. Je zou zeggen, dat is de beproeving. Dan wordt die palmboom beproefd. Geestelijk. Dan komen de aanvechtingen. Is het wel echt in mijn leven? Heb ik me niet bedrogen? Dan kan de Heer zelfs de zonde voor gebruiken, gemeente. De zonden die ik doe. Misschien wel weer een grote misstap. De boezemzonde die ik weer heb gedaan. Dan kan de Heer gebruik maken van, van mensen die het me moeilijk maken. Hij kan gebruik maken van de omstandigheden van het leven. Ziekte, rouw, een onbegrepen weg. Waarom? Wel opdat die palmboom het vocht uit de bron zal halen. Maar onze wandel, zegt apostel Paulus, is in de hemelen. ...waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. De palmboom groeit tegen de verdrukking in, juist als die steen op hem wordt gelegd. Juist ook als dat vuur om hem heen wordt gemaakt, is dat tot zijn behoud. En zelfs de grootste stormen kan hij daardoor trotseren. Ik heb altijd met verbazing gekeken naar die plaatjes... Of van die filmpjes, hè, dat er een storm een okaan woedt op een land, in een land als Hawaï. En dat daar even later, gewoon al die palmbomen nog steeds recht overeind staan. Het geheim van de diepe wortels. Dan hoor ik de apostel zeggen, ik roem, ja wij roemen in de verdrukking. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof en bevreden bij God. Door onze Heer Jezus Christus. welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. Het is precies ook het beeld wat in de Dordtse leerregels wordt gebruikt voor de geestelijke strijd. Ook voor het vallen in de zonde. Dat juist dan er een ware wortel komt als het gaat om, om het geheim van de volharding. Ik lees u een artikel voor, artikel 12. Toch zover is het vandaan dat deze verzekerdheid ter volharding de ware gelovigen hoofdvaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken. Dat zij daar tegen een ware wortel, zo'n diepe wortel, is van nederigheid, kinderlijke vrezen, ware godzaligheid, leidzaamheid in alle strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de beleidenis der waarheid met schades van vaste blijdschap. In God. En dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is. Tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken. Meent onze laatste gedachte. De vrucht. Ze mogen ook vruchten voortbrengen. Ik zei al, die die palmboom die is ontzettend functioneel. Zeker de dadelpalm. Ik lees dat die boom wel zo'n 50 kilo aan vrucht kan voortbrengen. En Het is heel bijzonder dat die dadelvrucht nou eigenlijk alles bevat wat je nodig hebt. Iemand in de woestijn die kan overleven op water en op dadels. Je zou het kunnen vergelijken met de melk. In moedermelk is het ook alles wat nodig is. Zo'n enorme voedingskracht als er van die dadel uitgaat. Maar dat is het niet alleen... Eigenlijk worden die bomen overal voor gebruikt. Ze worden gebruikt, die takken worden gebruikt om manden mee te vlechten, om matten mee te maken. Zelfs hele wanden van huizen worden ervan gemaakt. We zien het bij het loofhuttenfeest, hoe die takken worden gebruikt bij de intocht van de Heer Jezus. Spurgeon wijst erop dat hij ergens las dat er wel voor 360 dingen gebruik gemaakt kan worden van de palm, de olie verfrissing, boter, vezels, touw, verfstoffen, has, looisuur, suiker. Het is eigenlijk geen boom te bedenken die zo ontzettend veel vrucht voortbrengt. Zo functioneel, zo nuttig. Gemeente, dan ziet u dat de Heere juist ook dit beeld wil gebruiken van die palmboom voor de christen. Hij zegt, zo moet een christen nou zijn, hij moet nuttig zijn. Nuttig voor de heren en voor zijn medemens. Dat is natuurlijk wel de vraag. Bent u, ben jij ook zo nuttig? Paulus moest eerst zeggen van Onesimus. Hij zegt hij was ons tot onnut. En hij was u tot onnut. Maar nu is hij nuttig geworden. Als door dat geheim van die overplanting. Van de wedergeboorte. Dat mensen nuttig gaan worden. Er moeten wel vruchten worden voortgebracht gewenste vruchten dragen zingt de dichter welke vruchten zijn dat dan ja natuurlijk in de eerste plaats van geloof en bekering in het persoonlijke leven dat zeker maar gemeente daar wil ik nu niet te veel meer van zeggen is net eigenlijk al aan de orde gekomen maar ik wil ook op die andere vruchten ingaan vruchten die zichtbaar zijn voor de mensen die ook worden genuttigd en ja, dan is de vraag, bent u, ben jij zo iemand? Een dadel is als voedsel, is voedsel voor nomaden. Bent u tot voedsel? Ik tot voedsel? Ik nogal wat hoor. Ja, tot voedsel. Mag u anderen voedsel aanreiken in dit leven? Of verhongeren ze? ...ondanks uw aanwezigheid. Ik moet denken aan een man waar ik... De ...afgelopen dagen was... Hij was in het ziekenhuis geweest... ...en hij was er helemaal vol van. Hij zegt... ...tegenover mij lag een andere man... ...als hij zegt, was opgegeven... ...maar... ...ja, we kwamen zomaar te praten... ...over het eeuwige leven... ...vanwege een programma... ...dat net was geweest over voltooid leven... Hij zegt, en toen mocht ik hem toch vertellen dat hij toch echt niet moest denken aan euthanasie. Dat dat niet goed zou zijn. Dat de Heere nou ook met zijn leven nog wat wil doen. En, En dat er een eeuwig leven is. Hij zegt, en die man die werd nieuwsgierig en die wilde daar meer van weten. Gewenste vruchten dragen tot voedsel voor een ander zijn. En dan liet men het appje lezen dat hij net had gekregen, afgelopen zaterdag, gisteren dus nog. Hij zei: Kijk, je schrijft dit. Ik moet zoveel denken aan wat jij me vertelde over dat eeuwige leven, over die rust waar jij van spreekt. Dan zei hij tegen me: Ik ik durf dat niet zo hardop te zeggen dat ik ook die volle rust heb gevonden, maar toch, ik mag er iets van doorgeven. En dat had die man gemerkt. Hij zei: Ik wil dat je er meer over vertelt. Het is zomaar een eenvoudig voorbeeld uit de dagelijkse praktijk. Gewenste vruchten dragen. Doen wij dat? Zijn we tot spijzen? Of niet? Voor je kinderen, voor je ouders, voor je broers, voor je zussen, voor leerlingen. Kunnen ze eten van u, van jou? Of gaat er niets van je uit? Zwijt je erover? Of heb je ook niets om te vertellen? Dat is nog veel erger natuurlijk. Soms kunnen er al hele kleine dadeltjes zijn. Die vruchtbaar zijn. Die gegeten kunnen worden. Ik denk aan het dochtertje van. Of dat meisje. Dat Joodse meisje. Bijna Aman. Man is ernstig ziek. Niemand kon hem helpen. En toen ging dat meisje goede dingen van de Heeren zeggen. Weet je wat ze eigenlijk gedaan hebben, gemeente? Wat in vers 16 staat. Om te verkondigen dat de here recht is. Dat hij goed is. Hij is mijn rotsteen. En in hem is geen onrecht. Dat meisje vertelt wie de here is. Zegt in mijn land. Mijn Heer is een profeet van die God. Daar zou je naartoe moeten gaan. Want dat geloof van dat meisje was nog nooit de laatste genezen. In heel Israël niet. Maar dat meisje gelooft dat die God naar Aman kan genezen. Ze was tot voedsel. Ze was tot nut. Ik zei al, van die, van die palmbladeren worden ook daken gemaakt. Ik hoorde de meneer Vreugdelijk vertellen dat hij veel van zulke daken heeft gezien op het zendingsveld. ...van dit soort bladeren gemaakt... ...dat er matten van werden gemaakt... ...mogen wij zo ook een onderdak geven aan anderen. En mensen, zijn we zo... ...kunnen de mensen bij ons terecht... ...mogen ze delen in uw liefde... ...in onze warmte. Hoe gaan wij om met de vluchtelingen? Doen we het minimaal of doen we er wat bij... Of laten we het aan anderen over. Ja, dat, dat, dat moet je mij allemaal niet zo me lastig vallen. Ik geef heus wel wat aan de kerk en aan de diakonie. En, maar wat geeft u van uw weldaden, van uw overdaad? Meen, dan moeten we moeten ons vaak niet schaamt het hoofd als we zien dat wij kunnen besteden aan vakanties, aan luxe en, en je ziet dat die mensen op de vlucht. Die kindertjes, die duizenden kindertjes die niks hebben. Het is toch wel beschamend als je beseft dat, dat onze dieren, onze huisdieren het beter hebben dan de mensen, dan de kinderen in zoveel steden. Wat doet het met ons? Dus nou, ik vind dat allemaal wel erg Ja, praktisch. Mijn gemeente, christen zijn, is ook praktisch zijn. Dat moet zichtbaar zijn. En. Het mag toch ook wat kosten? Ik heb altijd erg verdedigd onze luxe. Bij studenten die zeiden: ja, klopt toch eigenlijk niet? Ik zei: ja, maar de heer heeft rijk en arm gemaakt. Maar. Gemeente, ik begin begint er toch wel wat anders over te denken. Ik vraag me af of het wel klopt in onze gezinden. Ik vraag me af of het wel klopt. Wie twee jassen heeft, geeft er één weg. We hebben er wel honderd, maar we geven er eentje weg. Wat geven we van onze tijd aan onze naasten? Bekommeren we ons over de kinderen op straat? Bekommeren we ons over de mensen die nog nooit van de heer Jezus hebben gehoord? Nee, dat wil niet zeggen dat er geen, geen vruchten nog zijn, maar het kan zoveel meer. Zo goed luisteren naar de woorden van de Heer Jezus. Dat is precies wat de Heer Jezus heeft gezegd. Als hij het heeft over de wijnstok en de ranken. Die laatste preek, die laatste nabetrachting die Die heeft gehouden en zegt hij blijf in mij. Blijf in mijn woorden. Zo goed luisteren naar wat hij ons zegt. En we volgen dat op. Biddend. Vragend om licht. Vragend om liefde. Dan zal hij het ook doen. En misschien wel heel anders dan. Dan wij zouden verwachten, vraag toch of hij u vruchtbaar wil doen zijn, dat we inderdaad zo'n dak mogen zijn, zo'n mat mogen zijn, zo'n mand mogen zijn, die dadels mogen zijn voor andere gewenste vruchten dragen. Nog lange tijd staat er zelfs. In de grijze ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. Ze zullen vet en groen zijn. Het beeld verspringt weer. Nu gaat het eigenlijk over de olijfboom. Het is het werk van Gods geest. Wat hier zo nodig is. gemeente, ook om vrijmoedig te zijn. Om, om dit getuigenis te geven. Dat is, de, dat is eigenlijk het enige wat u moet doen hoor. Getuigenis geven. Als het gaat om, om het woord. Dat de Heer goed is. Dat Hij recht is. Dat Hij getrouw is. ja, In zijn, in zijn beloften. En in zijn bedreigingen. Dan moet hij van spreken. Dat wie tot hem komt, tot Jezus komt, die zal hij geen zins uitwerpen. Dat hij een rotsteen is om in te wonen. De veilige schuilplaats. Laten we toch onze mond niet sluiten. Tegen de mensen om ons heen. Maar laten we goed van de Here spreken. Hij luistert mee. Bits om vrijmoedigheid. Om te verkondigen. En dan kan de Heer het soms jaren laten gebruiken. Jaren later. Ik denk aan het boekje van Bunyan, Christenreis. Hoeveel vruchten heeft dat al mogen opleveren? Hoeveel zijn er al door geraakt, door gesticht? Ik denk aan het sterven van die christenen, perpetua felicitas. Hoeveel zijn er niet door gesterkt en hebben hun voorbeeld mogen volgen... Een geheime kiemkracht. Ja, die vruchten van die dadelpalmgemeente. Die kunnen wel 2000 jaar bewaard blijven. Ik las laatst nog dat in Jeruzalem van die zaden zijn ontkiemd. 2000 jaar later. Zo kan de Heer een woord wat u heeft gebruikt. Jaren later gebruiken. Om mensen tot hem te trekken. In de grijze ouderdom. En dan gaat die grijze ouderdomgemeente over. Tot in de eeuwige jeugd. Nooit meer oud worden. Nooit meer sterven. Daar zal geen dood meer zijn. Dan mag je voor eeuwig verkondigen. Dat hij je rotsteen is. Dan mag je voor eeuwig verkondigen. Door hem, door hem alleen. Amen.